0: Вы слушаете подкаст кардиант профессионал непридуманные истории тех для кого дорога не просто работа но и жизнь я всех приветствую меня зовут александр также многим известен как про дальнобой ребята опыт дальнобойчика у меня составляет порядка 10 лет свой стаж начинал я как многие наверное из вас это был камаз но КАМАЗ был не тягач, КАМАЗ самосвал. Вот, работал я на нем довольно продолжительное время. Вот, и потом решил все-таки стать э, дальнобойщиком. Ездить по городам и так далее. Сейчас езжу на Volvo FH. Сейчас э, это мой автомобиль личный, персональный, так сказать. Езжу на резине кардиант. В год проезжаю примерно 150 тысяч километров. Ну это так приблизительно выполняю довольно большое количество заказов Ну и все продолжаем тему ребят сегодня мы с вами поговорим все-таки о качестве топлива где заправляться как выбирать солярку и все в этом духе я расскажу некоторые свои истории по поводу топлива в общем ребята качество солярки сейчас... Ну, у нас всегда его как бы и не было. И, мне кажется, не будет. Качество солярки у нас такое на среднем уровне что-то где-то с чем-то. Поэтому приходится выбирать. Ну, как по мне, брендированные заправки это... Ну, по мне, я заправляюсь на Газпроме и на Лукойле. Как бы, не знаю, всех ближе они мне эти две заправки. Два бренда, точнее. Но, опять же, Лукойл-Лукойлу, Газпрому Газпрому рознь. Существуют такие заправки, как работающие, точнее, под франшизой. И, то есть, в чеке, даже когда вы смотрите, у вас не Газпром, а ИП, там, ну, Газпром будет написано, ИП Пупкин и так далее. Кто туда что возит, какую солярку заливают и так далее, бог его знает. Хотя, вроде говорят, все это делается под назором, под назором вроде «Газпрома» и «Лукойла». Но не знаю, на самом деле. Сомневаюсь я, в том, что все-таки это так. Даже многие крупные организации, насколько я знаю, насколько рассказывали друзья-коллеги, запрещают заправляться на франшизах. Только на оригинальных заправках «Газпром» и «Лукойл». На самом деле, что и я делаю, заправляюсь только... На оригинальных заправках газпром лукойл так как у меня машина вообще евро 6. она с топливной си 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 системой <свёзд> что-то я затроил про некачественное топливо заговорил и начал троить сам вот а топливная система common rail она очень такая обратная система не любящая некачественное топливо поэтому приходится очень так относиться к топливу аккуратно, в общем. Не заправлять там с подозрительных канистр и так далее. С заправщиков, которые продают там по 38 рублей где-то как-то эту солярку. Нет, я этого не делаю и вам не советую. Ну нет, есть, конечно, те места, я даже знаю, ребята заправляются. с а заправщиков, которые возят... С нефтеперерабатывающих заводов. Солярку хорошую. Но я по тем маршрутам, к сожалению, не езжу. И солярку эту не заправляю. Также есть и заправки, которые по франшизе работающие. Продают качественное топливо. Есть такие. Вот. Не буду уже называть места и так далее. А то сейчас скажете рекламы и так далее. Не буду, ребята. А как бы можете узнать у своих коллег. У дальнобойщиков многие знают эти места кто работает сам на себя поэтому как-то так и есть еще такой момент по топливу то что есть межсезонье понятие такое когда мы переходим с летнего на зимнее топливо и появляется межсезонное топливо Оно там градусов до 15 по моему держит а дальше оно просто начинает замерзать многие ребята замерзают и заправляются, например, в Нижнем Новгороде, откуда я родом полные баки, то есть полторы, тысяча двести литров и поехали в Сибирь на межсезонном топливе и просто замерзают но это опять же происходит по неопытности, по глупости то что ты едешь в Сибирь, в любом случае морозы, другой климат то, что надо все-таки подумать и дома заправить, например, там, я не знаю, 600-700 литров, пускай даже тонну, а сжечь ее где-то около Омска. Ну, тонну вы, конечно, не сожжете, но пускай 600 литров вы сожжете, 40 литров ост... останется в баках, и а, разбавить это все местным топливом, который держит, ну, уже зимние, там, до минус 35, до минус 40. И если вы едете там еще морознее, то лучше залить вообще Арктику, которая держит там, не знаю, до минус 60, по-моему Заправились и все, у вас голова не болит, потому что вы где-то замерзнете и так далее Многие машины, как например у меня, Volvo Scania, если она запустилась, то она уже не замерзнет То есть теплая обратка идет в бак и солярка подогревается но, опять же, вы можете встать на ночлег где-то, заглушить машину и через 5-6 часов машина просто не запустится у вас. Так что с соляркой надо быть аккуратнее, в зимнее время следить за температурами, спрашивать сертификаты на заправках. Я сам это делаю, частенько, когда зимой заправляюсь, особенно в межсезонье, спрашиваю сертификат, чтобы мне показали солярку. До какой и она температура? Но, опять же, никто не застрахован от таких случаев, как были у моих друзей этой зимой. Они заправились просто на Лукуэле. И тупо замерзли в Екатеринбурге. Ну, не они замерзли, а то есть машины, топливо замерзло. Хотя был уже февраль месяц. Топливо никоим образом не может быть межсезонное. Вот, топливо должно было зимнее быть, но. Где-то в градусов 25 солярка просто превратилась в кашу. Ребята были на машинах дав они просто встали на трассе, потому что у двух машин из трех замерзло топливо. Третья машина, кстати, была залита другое топливо, не могу сказать, какое, но он не заправлялся на алкоголье в тот момент. Где-то в нижегородской области они заправились на Луколе, не знаю. Франшиза это не франшиза была, может что-то перепутали, привезли межсезонное топливо, еще что-нибудь, чья-то ошибка, халатность, всякое бывает в этой жизни. Но факт остается фактом. То, что нарваться на некачественное топливо можно в любой момент, в любом месте, но все-таки стоит выбирать, где заправляться. И опять же есть такие моменты, люди многие ездят через Казахстан, на Сибирь, чтобы заправляться местным казахстанским топливом там топливо стоит порядка 10 рублей дешевле но это хорошее топливо чтобы не убить свою топливную систему еду через Казахстан есть у меня друзья, белорусы они ездят там, чтобы заправляться на их заправках но был случай за тот год по-моему 19 или начало двадцатого года мы с ним встретились на заправке он просто замерз на улице было минус 8 градусов и топливо превратилось просто в кашу там просто каша мы сняли топливный фильтр там просто был парафин одним словом весь фильтр забит наглухо фильтр этот был просто выкинут поставлен новый фильтр добавлено размораживатель в бак причем такое хорошее количество Солярка то есть, посветлела, таяла, отогрели топливную систему, то есть сами шланги, и все, то есть машина благополучно завелась и поехала заправляться уже на сибирской какой-нибудь заправке, дабы разбодяжить это топливо. Но опять же он заправлялся не на хорошей заправке по там, грубо говоря у нас 48 там 38 рублей а дешевле еще дешевле я не знаю по чем по 35 по 32 по 30 рублей слышал по 27 есть топливо но факт остается фактом как бы многие так делают многие экономят деньги на солярке на самом деле если у тебя не одна машина экономия с топлива в месяц может быть довольно Крупные, очень ощутимые, даже если взять мою одну машину, если я в месяц расходы расход укладываю в 30 литров, они а в 32, в 34 на пробег 12-15 тысяч километров, получается нормальная сумма уже, очень нормальная даже. То есть прибавка зарплате хорошая, а если у тебя 5, 10, 20, 40, 100 тысяч машин, то есть 2-3 литра. Экономии И еще и солярка будет На 10 рублей дешевле Это очень хорошее пополнение бюджета Многие этим пользуются Многие поднимают зарплату водителям За счет того, что они ездят через Казахстан Заправляются дешевле Это я знаю, слышал Вот, пользуйтесь Так что я, конечно, никому не советую там, Специально ездить через Казахстан И так далее, это выбор каждого Просто я сам так не делаю. Насколько я наслышан, насколько знаю людей, кто так делает, кто ездит. Вот. Рассказал все, что знал про топливо, где заправляться лучше, на каких заправках. Так что как-то так. Всем спасибо.